0: Spannend, was jetzt kommt. Gehen wir mal rein. Ja, super. Was wir jetzt noch machen können, wir reden zum Schluss mit dem Mann, dessen These am Anfang steht, am Beginn dieses Podcasts. Willkommen bei unserem Podcast über Berlin und seine Spione. Unser Gast ist jetzt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwagen. Der Mann also, der gesagt hat, Berlin, das ist nicht nur irgendeine Stadt, sondern das ist die Hauptstadt der Spione. Ähm, viel mehr hat er damals jedoch nicht gesagt. Äh, wir haben uns deshalb in diesem Podcast äh, auf die Suche gemacht. Und über das, was wir gefunden haben, äh, wollen wir jetzt und dürfen wir jetzt mit ihm sprechen. Guten Tag, Herr Hallenwang. Guten Tag, Herr Bewader. Ich habe zunächst eine äh, ganz simple Frage. Ähm, also vielleicht ganz simpel. Wissen Sie, wo James Bond geboren wurde? Also ich vermute mal in Schottland. Ja, also tatsächlich gibt es keinen Geburtsort so richtig. Also ich habe auch nur so ein bisschen gelesen, der, der, es gibt so eine fiktive Biografie über ihn, da, da steht als Geburtsort Wattenscheid. Oh. Ja, ja. habe ich auch gedacht, oh. <lacht> ähm, aber es gibt, in, äh, in, äh, gibt einen Pass von Daniel Craig als James Bond und da steht als Geburtsdatum erstmal der 13. April 1968 und zwar Berlin drin. Ah, ja, dann passt das natürlich auch. Das passt total. Genau. Anders wären wir auch nicht auf dieses Thema, ja. gek- auf dieses Thema gekommen. Ähm, woran erkennen Sie ein Spion denn, außer am äh, James Bond? Äh, ähm Pass, wenn sie durch Berlin fahren.
1: Ja, also wenn ich den Spion auf der Straße erkennen würde, dann wäre es ein ganz schlechter Spion. Äh, den Spionen, den professionellen Spionen ist es so eigen, dass sie sich sehr geschickt tarnen. Äh, Schlapphüte, Trenchcoat, sowas sucht man vergeblich, äh, sondern man gibt sich einen ganz normalen Anstrich, Querschnitt der Bevölkerung. Es gibt Spione männlich, weiblich, alt, jung. Sie sollen nicht auffallen und der der Gute, die gute Spionin Die bemerkt man nicht im öffentlichen Bild.
0: Okay, also es sind eher die die Spione, die nicht aufpassen, die man dann mal ertappen kann. (lacht) Wir haben natürlich andere Möglichkeiten. (lacht) Ähm, Wenn Sie sagen, Berlin ist die Hauptstadt der Spione, wenn man so ein bisschen rumhört, wenn man ein bisschen googelt, Artikel liest, dann kommen wir auch darauf, Brüssel, Genf, New York, Wien. Bei allen Städten sagt man immer, sie seien die Hauptstadt der Spione. Warum sagen Sie denn jetzt Berlin? Ja, nun Berlin
1: ist das eigentlich schon klassisch seit bestimmt mehr als 100 Jahren. Berlin ist eine große Hauptstadt im Herzen von Europas und Deutschland ist nun mal auch ein sehr prägender Staat für Europa. Und die Politik, die hier gemacht wird, ist für viele Staaten von außerordentlichem Interesse. In Berlin trifft sich Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. In Berlin treffen sich Menschen aus allen Teilen der Welt. Hier lebt eine große Diaspora aus aus unterschiedlichen Regionen Und all das ist praktisch die Mischung, die äh, Berlin so interessant macht für Spione, auch aus aller Welt.
0: Bei Brüssel ähm, gibt es sogar harte Zahlen, die so vom europäischen Dienst äh, da mal intern kommuniziert wurden. Da war die Rede von 250 chinesischen Spionen, 200 russischen Spionen. Jetzt müssten die natürlich bei Berlin eigentlich äh, auch eine Zahl nennen und die müsste da drüber liegen.
1: Ich kenne natürlich meine Zahl für Berlin und diese Zahlen sind bei uns gut gehütet in Panzerschränken,
0: aber nicht geeignet, um die hier im Podcast von mir zu geben. Okay, Ähm, auch nicht in Bezug zu Zahlen, die in Brüssel sind. Nee, das das
1: äh, würde ich ungern tun, denn wenn ich jetzt über die Zahlen rede, dann weiß natürlich auch unser Nachrichtendienst dieses gegenüber, so nennen wir professionell die Spione, dann wissen die ja
0: auch, wie unser Erkenntnisstand ist und das wollen wir natürlich schon vermeiden. Sie sind ja eben auch äh, die Spionageabwehr und ähm, sollen die Spione erkennen, pf, sollen äh, gucken, was die machen, sollen sie beobachten. Jetzt kann man ja auch sagen, wenn Sie sagen, Berlin ist die Hauptstadt der Spione, dann hat die Spionageabwehr vielleicht gar nicht so richtig gute Arbeit geleistet, weil eigentlich sollen die doch gar nicht hier sein. Völlig falscher Ansatz.
1: Also zunächst mal kommen die die hierher, weil eben Berlin tatsächlich ein hohes Aufklärungsinteresse bietet und man hier eben vielfältige Informationen zu erhaschen glaubt. Und dann ist eben wichtig, dass wir als Spionageabwehr einen Überblick bekommen, aus welchen Regionen kommen diese Spione, aus welchen Staaten, in welcher Anzahl, mit welchen ganz konkreten Zielen, mit welchen Methoden arbeiten sie hier. Und da kann ich Ihnen versichern, dass wir da sehr gut aufgestellt sind und einen sehr guten Überblick über das Geschehen haben. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht nur den Überblick haben, sondern wenn dann auch Dinge mal passieren sollten, die nicht mehr tolerabel sind, dass man dann auch eingreift.
0: Also die Dinge... Überblick haben, wir haben jetzt mit verschiedenen Experten natürlich auch für diesen Podcast gesprochen und man hat das Gefühl, so gerade nach dem Kalten Krieg war es ziemlich schwierig für die Spionageabwehr Fuß zu fassen. Vorher haben das die Alliierten quasi hier alles abgeräumt und haben gesagt, mal dahin schauen, mal da schauen und dann war es so nach dem Kalten Krieg offenbar so ein bisschen die Stimmung, ja ähm, ja, so richtig Konflikte, richtige Feinde gibt es fast gar nicht mehr. Jedenfalls wurde offenbar Wurden die Haushaltsmittel woanders hingeschoben und nicht mal unbedingt zur Spionageabwehr? Wie sehr lag da die Spionageabwehr in den 90ern tatsächlich am Boden?
1: Also in der Tat, diese Grundannahme in den frühen 1990ern war, wir haben jetzt eine heile Welt und wir tauschen uns ganz offen über alle wichtigen Informationen aus. Es bedarf keiner Spione mehr, auch nicht in Berlin. Das war eine sehr trügerische Hoffnung. Und sehr schnell haben wir allerdings auch schon wahrnehmen müssen, eben Mitte der 90er bis Ende der 90er, dass das Spionagegeschäft tatsächlich auch weiterging. Und ja, insofern haben wir schnell auch einen Trendumkehr wieder Eingeleitet vom Rückbau der Stellen in der Spionageabwehr hin wieder zu einem neuen Aufbau. Und äh, ja, wir haben dann auch sehr schnell gemerkt, dass jede Stelle notwendig
0: war. Und läuft es dann jetzt tatsächlich besser? Also, wir haben jetzt, es gab eine vergangenen Zeit gab es eine Bloggerin, äh, die die eine Außenstelle des BRVs hier enttarnt hat, ähm, die nicht so richtig gut geschützt war. Sie hat das auch sehr sehr ähm, sehr kleinteilig gemacht. Ähm, wir haben von von einem äh, Abgeordneten gehört, dessen ähm, auf, auf dem Handy hat man wohl Spuren äh, gefunden und der Verfassungsschutz hat ihm gesagt, das hat wohl russischen Ursprung. Der fühlte sich nachher auch nicht mehr betreut. Also, würden Sie sagen, dass es viel besser ist als in den 90er Jahren jetzt oder nicht? Ach, wissen Sie, es
1: ist ja auch so über die Dinge, die erfolgreich verlaufen. Darüber dürfen wir oft gar nicht reden, ja. Und es passiert sehr viel, was was erfolgreich ist äh, und und äh, wo wir erwiesenermaßen gute Arbeit leisten. Darüber berichten wir ja auch gegenüber äh, dem Parlament, dem parlamentarischen Kontrollgremium. Da gibt es schon Stellen, die wissen, dass wir gut sind, aber wir können damit nicht an die Öffentlichkeit Sie gehen. Sie können jetzt
0: gerne hier den größten und, Erfolg, äh, der noch nicht <lacht> bekannt ist, ja, den Sie
1: gern rausgehen. Vielleicht vielleicht kommt da gleich noch was, aber äh, zunächst mal also diese beiden Sachverhalte, die Sie ansprechen, natürlich laufen auch mal Dinge unschön. Äh, Das mit den aufgedeckten Liegenschaften ist allerdings recht unspektakulär. Das ist eine ganz gängige Methode, dass wir für nachrangige Arbeitsbereiche, äh, deren Tätigkeit jetzt auch nicht äh, so geheimnisvoll sind, äh, ausgelagerte Dienststellen einrichten, wo wir dann allein aus Sicherheitsgründen kein Klingelschild anbringen. Äh, Und äh, diese Bloggerin hat hat da eine enorme Energie äh, drauf verwendet, äh, das herausbekommen, ja so what, äh, unsere Leute ziehen aus und ziehen woanders wieder ein, äh, macht für uns Aufwand, hat für die Dame sicher einen Aufwand gebracht. Äh, wenn man das als einen Erfolg ansehen will, dann sei es ihr geschenkt. Äh, ich sehe das nicht jetzt als, als Misserfolg unserer Arbeit. Wir müssen jetzt bei der Abtarnung solcher Liegenschaften eben andere Methoden einsetzen. Ein bisschen besser aufpassen. Ja, ähm, Das andere Thema, ja, wir versuchen natürlich insbesondere auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages immer wieder auch zu warnen, wenn wir wahrnehmen, dass sie im Mittelpunkt von Aufklärungsinteresse stehen. Und da ist uns eben auch durchaus häufiger bekannt geworden, dass einzelne Handys von... Abgeordneten oder deren Mitarbeitern von anderer Seite überwacht werden. Oft ist das eben mit einfachen Methoden auch schon schon möglich. Wenn da ein sehr fahrlässiger Umgang zum Beispiel mit Passwörtern erfolgt, ist es dem Gegenüber einfach, sich da drauf zu schalten. Einen solchen Fall hatten wir auch. Wir haben den Abgeordneten darauf hingewiesen. Es handelte sich aber jetzt nicht um einen äh, ausgefeilten Hacking-Angriff, sondern tatsächlich um den Fall der missbräuchlichen Verwendung von Passwörtern und und dieser Hinweis reichte aus, um den Fall zu äh, beenden aus unserer Sicht. Was er dann weiter mit seinem Handy machte und wie er es schützte, das war nicht mehr Aufgabe für den Verfassungsschutz.
0: Welchen Unterschied macht es eigentlich aus Ihrer Sicht, ob ein Staat wie die USA hier vorgehen oder ein Staat wie Russland oder China
1: Zunächst gehe ich davon aus, dass natürlich sehr viele Länder ein Aufklärungsinteresse hier in Deutschland haben und das sind nicht nur äh, diese Staaten, die wir so prominent immer nach vorne stellen, Russland, China, äh, Iran, Nordkorea, auch andere Staaten haben Interesse daran zu erfahren, was in Deutschland passiert äh, und, und auch die NSA äh, hatte ein solches Interesse. Ähm, aber wir müssen schon differenzieren zwischen der Intensität auch solcher äh, Angriffe und die Zusammenarbeit äh, mit Diensten. Die richtet sich weniger danach, äh, Ja, wo haben wir schon mal Ausspähversuche wahrgenommen und mit denen arbeiten wir nicht mehr zusammen. Nein, äh, die Zusammenarbeit hängt eben davon ab, wie viel gemeinsame Interessen haben wir. Und da wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika und den dortigen Diensten sehr viele gemeinsame Interessen haben, ist dort eben auch eine intensivierte Zusammenarbeit.
0: Okay, aber man kann auch mit einer Diktatur gemeinsame Interessen haben, aber Sie würden schon sagen, mit einer Demokratie arbeitet, mit einem Rechtsstaat arbeitet man schon meistens enger und mehr zusammen als mit einer Diktatur.
1: Ich würde schon sagen, dass wir mit den ganzen Ländern Europas und des westlichen Bündnisses sehr eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, auch wenn da sicherlich auch Verfehlungen vorgekommen sind. Aber darüber muss man dann reden und das abstellen. Aber das bedeutet nicht, dass dann das Vertrauen auch in Gänze verloren
0: geht. Ich merke, meine Frage zielt ein bisschen zu sehr in den politischen Raum, was nicht mehr so Ihr Fachgebiet, also da Ihr Fachgebiet, aber nicht Ihre Verantwortung ist, oder?
1: Ja, aber äh, ich habe äh, große Freiheiten darüber zu entscheiden, mit welchen Diensten ich auch zusammenarbeite. Ne? Und und hier geht es immer darum, äh, kann durch diese Zusammenarbeit mit anderen Diensten die Sicherheit in Deutschland verbessert werden. Und äh, wir haben das gerade im Bereich des internationalen Terrorismus ja erlebt. Da war die äh, internationale Zusammenarbeit bei reisenden Terroristen äh, ganz klar notwendig. Und da haben wir auch mit solchen Ländern zusammengearbeitet, die man vielleicht als Schurkenstaaten bezeichnen würde. Aber wenn ich von dort die Information kriege, der Terrorist reist nächste Woche bei euch ein, dann nehme ich diese Information natürlich auch von einem Schurkenstaat entgegen. Also insofern Zusammenarbeit immer da, wo gemeinsame
0: Interessen sind. Ich bin kein Jurist. Aber wenn ich mir das Gesetz einmal angucke, wo wo denn irgendwie steht, eben geheimdienstliche Tätigkeit gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das ist dann halt auch die Frage, wer hier unterwegs ist, wann ist es denn gegen die Bundesrepublik gerichtet? Oder wo man halt auch vielleicht sagen kann, da profitiert man halt auch vielleicht von.
1: Ja, oder man profitiert von deren Erkenntnissen, die sie an anderen Stellen der Welt eben auch, auch gewinnen. Ich würde es jetzt nicht begrüßen, wenn unsere Partnerdienste unbedingt hier in Berlin jetzt
0: ihre Informationen sich zusammensuchen müssten. Nicht begrüßen. Okay. Ähm, wie, wie würden Sie das sagen, wenn ich jetzt das angucke, auch im Verfassungsschutzbericht, der ja einmal im Jahr herauskommt, wo, wo Sie auf vielen Seiten eben auch über äh, Spionage hierzulande und über verschiedene Akteure sprechen, da stand zum Schluss, ähm, oder zuletzt stand da, ähm, vier Hauptakteure ähm, wurden herausgehoben, das waren also gegen die Interessen Deutschlands, Russland, China, Iran, Türkei. Ähm, ist das so, ähm, so eine klassische Reihe, die schon seit mehreren Jahren dort äh, genannt wird? Das ist eine
1: klassische Reihe, die wir tatsächlich seit geraumer Zeit auch in diesem Ranking vielleicht äh, beobachten und wo wir eben äh, Aktivitäten in unterschiedlicher Ausprägung äh, wahrnehmen. Und was wir auch sehen, dass sich natürlich die Methodik und das Aufklärungsinteresse äh, dieser Länder sehr deutlich voneinander unterscheiden. Also Insofern haben wir da durchaus mit sehr unterschiedlichen Sachverhalten auch
0: zu tun. Wir haben jetzt ähm, erfahren und es gibt das halt auch, dass Bundestagsmitarbeiter ähm, kontaktiert werden von Spionen, sich vielleicht ausgeben als NGO-Mitarbeiter, als Journalist. Die wissen vielleicht gar nicht, mit wem sie was zu tun haben. Ähm, dann wurde uns auch berichtet, irgendwie, dass mal ein Mitarbeiter eines Bundestages äh, dickere Umschläge in die russische Botschaft äh, getragen haben soll. Wenn sie von solchen Sachen mitbekommen, was unternimmt denn so, der Verfassungsschutz. Wo steigen Sie da ein? Wichtig ist, dass wir tatsächlich solche
1: Vorgänge dann auch, auch beobachten können und wahrnehmen können. Und äh, wir wären schlecht beraten, wenn wir äh, direkt im ersten Augenblick schon äh, einschreiten würden und derartige Dinge unterbinden würden. Denn wir wollen zunächst mal uns einen Eindruck verschaffen, was ist überhaupt Ziel jetzt dieser Operation? Um welche Informationen geht es dem Angreifer? Äh, wie? Welche Personen sind beteiligt? Welche Kooperationen gibt es da? kann man vielleicht eben aus einem kleineren Sachverhalt noch einen größeren Sachverhalt aufklären. Also man klärt insgesamt das Geschehen äh, zunächst mal noch vertieft auf, äh, muss allerdings eben auch immer eine Risikoanalyse äh, betreiben, äh, was kann schlimmstenfalls passieren und wenn der Eindruck da ist, hier könnte jetzt ein Schaden eintreten äh, gegen deutsche Interessen, dann ist natürlich der Punkt, wo man dann die Informationen mit der Staatsanwaltschaft teilt, mit der Polizei teilt und dann ist der richtige Zeitpunkt für die Polizei da
0: einzuschreiten. Und, und manchmal ist es auch so mehr so wie Fußballanalogie wie so ein Abstauber, wo sie, wo sie sagen müssen, das geht gar nicht anders. Wir haben das bei, bei Fällen in den letzten Jahren, äh, wo Leute äh, normale Post äh, an staatliche Stellen schicken mit äh, Material oder als E-Mail-Anhang, äh, was wir ja auch erlebt haben in den letzten Jahren. Das sind so die Sachen, wo sie auch sagen müssen, okay, äh, wer, wer so offensichtlich das macht. Äh, den nehmen wir gern hops, oder?
1: Ja, klar. Also, wir können ja nicht zugucken bei sowas. Ja, und es ist immer wieder erstaunlich, dass es in der Tat auch Selbstanbieter gibt, die glauben, dass sie für ein paar äh, kleine Informationen äh, das große Geld aus der russischen Botschaft kriegen. Jeder, der sich sowas überlegt, äh, muss sich sehr genau wissen, äh, dass er natürlich dann ab diesem Zeitpunkt auch erpressbar ist, äh, dass. Äh, der Nachrichtendienst immer mehr fordern wird von ihm äh, und und dass man aus dieser Spirale nicht mehr rauskommt. Also wer einmal äh, in Kontakt äh, mit mit anderen Diensten kommt und das eben so wahrnimmt, der ist gut beraten, dann auch Kontakt mit dem Verfassungsschutz aufzunehmen und wir können dann Wege aufzeigen, wie man aus dieser Spirale rauskommt, schadensfrei wieder rauskommt. Äh, wir können also den Leuten helfen und gleichzeitig eben die Aktivitäten unseres Gegenübers dabei aufnehmen.
0: Ich habe immer noch das Gefühl, man weiß oder ich weiß auch sehr wenig über das, was was hier passiert. Was denken Sie, wie viel weiß die Öffentlichkeit so äh, Prozentzahl über Spionage in dieser Hauptstadt? Also ich glaube, da wird
1: nicht allzu viel Wissen vorhanden sein, jedenfalls bei der durchschnittlichen Bevölkerung. Wenn wir über die Abgeordneten des Deutschen Bundestags und deren Mitarbeiter sprechen, glaube ich, ist das schon wieder anders. Da machen wir ja jetzt in jüngerer Zeit sehr intensive Informationskampagnen und weisen gerade diesen Personenkreis auf entsprechende Gefährdungen auch hin. Also da ist das Wissen ausgeprägter. Ansonsten tatsächlich eher rudimentär. Nach meinem Eindruck ist es aber auch nicht erforderlich jetzt, dass, dass die Bevölkerung in Details Bescheid weiß, wie Spionage äh, informiert Das äh, ist anders äh, im Bereich extremistischen Bedrohungen. Da haben wir einen klaren Auftrag, auch die Öffentlichkeit über unsere Wahrnehmung zu informieren und das ist auch für die Menschen im Land wichtig, äh, bis hin zu ihren Wahlentscheidungen, die sie dann treffen. Ähm, über Spionage muss der Bürger nicht unbedingt was wissen, sondern da müssen die wissen, die es was angeht, das sind die möglichen Betroffenen von Spionage, die müssen gewarnt sein. Das sind natürlich die Verantwortungsträger in der Regierung und im Parlament. Und das ist vor allen Dingen eben das Bundesamt für Verfassungsschutz, die wir unsere Klientel unter Kontrolle halten
0: müssen. China wird immer wieder als herausgehobenes Beispiel genannt. So viele Fälle gibt es da aber gar nicht. Und da fragt man sich so ein bisschen, okay, und das sagen halt auch ein paar Leute, die sagen, ja, ja. China ist wirklich, die machen das sehr behutsam, sehr strukturiert, bauen kontakt über lange Zeiträume auf. Dann bei Konzernen muss man gar nicht mehr vielleicht unbedingt so mit mitspionieren oder Sachen abfließen lassen. Teilweise werden die Firmen einfach gekauft oder man kauft sich ein und hat damit einen Wissenstransfer oder ein Wissensdiebstahl ist, glaube ich, das bessere Wort dafür. Und man setzt vielleicht auch weniger auf Aktionen, die so öffentlichkeitswirksam sind wie eine Entführung oder eine Hinrichtung. Ähm, Was ist das mit China? Ähm, Sind die wirklich hier trotzdem so aktiv und man sieht es einfach nur weniger?
1: letzteres ist der Fall. Chinesische Dienste agieren tatsächlich äh, ruhiger, zurückhaltender, man ist auch durchaus bemüht, keine offensichtlichen Gesetzesverstöße zu begehen oder damit nicht aufzufallen. So etwas wie Show of Force, was wir bei den Russen durchaus wahrnehmen, das wird man bei den Chinesen ebenso nicht sehen. Dort hat es auch eine Entwicklung gegeben. In den zurückliegenden Jahren war chinesische Spionage sehr geprägt durch Wirtschaftsspionage. Da ging es um Know-how und Erkenntnissen aus aus der Wirtschaft. Und dann wurde dort eben Klassische Wirtschaftsspionage betrieben, zum Beispiel indem eben äh, Arbeitnehmer äh, veranlasst wurden, dann äh, Informationen äh, zu verkaufen oder indem äh, Praktikanten mit chinesischem Hintergrund eingesetzt wurden, die dann Informationen beschafft haben, Studierende eingesetzt wurden, dergleichen mehr. Je mehr China aber auch weltpolitisch als Global Player in Erscheinung getreten ist und sie haben heute einen Anspruch eben auch bei den Großen der Welt dabei zu sein, umso stärker war auch das Interesse an politischen Zusammenhängen und ja insgesamt an der bundesdeutschen Außenverteidigungspolitik. Und dann werden eben auch entsprechende Aufklärungsbemühungen gestartet. China arbeitet sehr stark mit dem Instrument äh, des Cyberangriffs. Das ist äh, ja die moderne Form von Spionage, äh, neben der klassischen, die immer noch stattfindet. Aber der Cyberangriff ist natürlich ein sehr einfaches äh, Mittel, wie man unentdeckt aus der Ferne, äh, oft auch kaum zu attribuieren, äh, eben sich die Informationen beschafft, die man auf andere Weise vielleicht gar nicht erlangen könnte. Und da sind chinesische Dienste tatsächlich sehr stark aufgestellt.
0: Ich würde jetzt gern mit Ihnen über Russland reden, weil ich glaube, bei allem, wenn wir das so sehen, wenn ich Ihre Äußerung bisher höre, ist da tatsächlich äh, das Feld, äh, das für Sie äh, von größter Bedeutung ist, oder?
1: Aktuell definitiv. Das hat sich jetzt natürlich noch mal durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch mal wieder deutlich äh, auch äh, verschärft. Hier gibt es dann äh, Einerseits das große Aufklärungsinteresse russischer Dienste, wie positioniert sich die deutsche Politik in, in all den Fragen, die damit zusammenhängen, Rüstungsverteidigungspolitik, Waffenexporte, Milliardenprogramme für zukünftige Rüstungsprojekte etc. PP. Das alles gilt es für russische Dienste aufzuklären. Dann geht es aber auch um das große Thema Propaganda und Desinformation. Auch da spielen die Dienste keine unwesentliche Rolle, Auch da werden übrigens äh, Cyberangriffe eingesetzt, um meinetwegen an die erforderlichen Daten zu kommen für eine äh, Propaganda- oder Desinformationskampagne. Ähm, Und äh, ja, überall dort äh, sind äh, russische Agenten aktiv. Und hier sehen wir ganz besonders, dass eben auch mit allen Mitteln gearbeitet wird. Das kann eben das banale Instrument des des Einflussagenten sein, der Kontakte anbahnt um Menschen abzuschöpfen. Das können aber eben auch Personen sein, die dann eben einen Mord an einem Oppositionellen dann unterstützen oder mitveranlassen. Und ja, da hat man manchmal den Eindruck, da werden die Aktivitäten kaum noch verschleiert, damit eben auch sichtbar wird, wir trauen uns das.
0: Wir hatten, wie gesagt, den Hack auf den Bundestag. Wir hatten ähm, Desinformationskampagnen, glaube ich, angefangen, so mit dem Verlieser, so ein bisschen, wo es aufkam. Wir hatten die Ghostwriter-Kampagne, Cyberattacken gegen Abgeordnete, Ähm, Dann den Mord im Kleintiergarten. Ähm, Haben wir vielleicht die Aggressivität der russischen Dienste bei uns dennoch ein bisschen kleingeredet über die Jahre? Also es mag sein, dass
1: man dieses Phänomen in der deutschen Politik lange nicht ernst genug genommen hat. Aber ich kann darauf verweisen, dass wir als Verfassungsschutzer schon seit vielen Jahren, auch in unseren jährlichen Berichten, immer wieder auf diese Aktivitäten äh, hinweisen. Und das äh, eigentlich auch in einer sehr deutlichen Sprache. Äh, Wir haben auch in der Vergangenheit hierzu immer wieder Interviews gegeben oder sonstige Veröffentlichungen gemacht. Also es kann nicht an Mangel der Warnung durch den Verfassungsschutz
0: gelegen haben. Beim Ukraine-Krieg ist eine Reaktion, dass 40 russische Diplomaten ausgewiesen äh, wurden, wo die äh, Bundesregierung ja auch sehr explizit war, dass das eben nicht nur Diplomaten sind, die ja konsularische Arbeit oder so leisten, sondern dass das tatsächlich Leute sind, die hier ähm, geheimdienstlich gegen äh, unser Land gearbeitet haben. Ähm, Ich meine, vor wurden mal so ein, zwei, drei, vier ausgewiesen, jetzt 40. Äh, Da haben sie ja dann offenbar eine Liste gehabt und äh, das muss ja jetzt eine Genugtuung gewesen sein, dass die Politik jetzt mal gemacht hat, äh, was sie wollten, oder?
1: Ja, in der Tat ist das natürlich eine äh, politische Entscheidung, die durch die Bundesregierung insgesamt getroffen wird in enger Abstimmung. Kanzleramt, Auswärtiges Amt, Innenministerium, Verteidigungsministerium. Äh, Das wird eine wohl abgewogene Entscheidung sein. Aber wir bereiten sowas natürlich mit vor. Wir können da eben auch äh, entsprechende Namen zur Verfügung stellen, Listen aufstellen. Äh, Und wir können natürlich auch äh, auf die Risiken hinweisen, die von solchen Personen in Deutschland und für Deutschland äh, ausgehen. Und insofern kann ich aus dem Standpunkt des Verfassungsschutzes sagen, dass ich natürlich froh bin äh, für jeden russischen Agenten, äh, der heutzutage Richtung Moskau geschickt wird.
0: Auch wenn Sie nicht über Listen reden, ist dann natürlich klar, dass Sie eine Liste haben, die nicht nur bei 40 aufhört, sondern auch mehrere Leute noch im Blick haben. Wir kennen noch ein paar.
1: Und äh, Bundesinnenministerin Feser hat auch kürzlich angedeutet, dass es durchaus möglich wäre, noch weitere Schritte einzuleiten.
0: Wie wird es Sie haben gesagt, Russland hat trotzdem Interesse daran, was hier passiert, was machen wir politisch, was sind militärische Entwicklung? Wie, wie, reagiert, wie wird Russland darauf reagieren? Die werden jetzt nicht sagen, okay, gucken wir nicht mehr nach Deutschland. Mhm.
1: Ja, wir als Nachrichtendienst kennen jetzt die, die Möglichkeiten, die unser Gegenüber hat. Und die bestehen darin, dass man zunächst mal versuchen könnte, die Wissensdefizite durch weitere Cyberangriffe auch äh, auszugleichen. Ebenfalls vorstellbar wäre, äh, dass man auf Reisen Agenten zurückgreift, die schon in Europa unterwegs sind oder oder erst noch äh, geschickt werden, dass man vom Ausland aus versucht, äh, hier in Deutschland auch noch mehr Aufklärung zu betreiben, dass man mit sogenannten Illegalen arbeitet. Auch das gibt es auch hier in Deutschland, dass Menschen mit völlig falscher Identität dann eben für den äh, fremden Dienst tätig werden. Das sind so Möglichkeiten, die das Gegenüber jetzt vielleicht in Betracht zieht und die wir uns einstellen müssen und wo wir aber auch über die entsprechenden Werkzeuge verfügen, um so das etwas dann, der noch mal der, um so etwas ja. dann nachzuverfolgen. Es, ob das jetzt härter ist, es sind einfach alternative Vorgehensweisen. Okay.
0: Ähm, und Der EU-Koordinator für Terrorismus hatte nochmal auch das gesagt, dass natürlich auch, wenn Regimegegner jetzt noch mehr auch in europäischen Ländern sind wie in Deutschland, dass natürlich auch die Gefahr nochmal besteht, dass etwas wie im Kleintiergarten auch nochmal passiert, dass tatsächlich auch Tötungsdelikte hier nochmal vorkommen können.
1: Ja, auch der Fall im kleinen Tiergarten war ja nicht der erste Fall, sondern wir haben das ja an verschiedenen anderen Stellen in Europa auch schon erlebt. Skripal war ja auch äh, ein Beispielsfall. Nawalny äh, hat hat großes, großes Glück gehabt, äh, dass ihm nicht ähnliches widerfahren ist. Äh, Also äh, russische Dienste äh, haben also tatsächlich auch diese Maßnahmen sozusagen in ihrem Werkzeugkasten. Und man muss ohne weiteres unterstellen, dass es bei eskalierender Situation auch zu einer weiteren Anwendung dieser Werkzeuge kommt. Da bin ich absolut in Übereinstimmung mit Herrn Salmi, dem internationalen Terrorkoordinator.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank, Herr Heidenwald. danke für den Tschüss. Tschüss. Wir verabschieden uns. Klar, das war ein nettes Gespräch. Wir haben wieder ein Stück weit mehr erfahren. Hängen bleibt mir aber vor allem eine Aussage. Bürger müssen nicht unbedingt was über Spionage wissen. Eigentlich müssen nur die etwas wissen, die es was angeht. Tschüss und bis bald.
1: Stadt der Spione ist ein Weltpodcast von Manuel Bewada, Dirk Banse, Wolfgang Büscher, Alexei Hock, Uwe Müller und Sven-Felix Kellerhoff, Christina Brause, Alexander Dinger und Lennart Pfahler. Produziert von den WakeWord Studios in München. Musik, Schnitt und Sound Johannes Hirt. Redaktion WakeWord Heiko Beer. Redaktion Welt. Antonia Beckermann Produzent Ruben Schulze-Fröhlich Wake World Studios